0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的10月2号，然后最近的话，真的股市的表现是持续的往下走。然后，呃，最近我刚好也差不多就是呃，在回顾我过去啊二零2二年设设定的一些一些目标，因为呃现在10月2号嘛，所以其实也刚迈入第四季。那我觉得大家可以趁这个时间，就是因为今年2022年还剩下三个月。那、呃、原则上的话，我会建议大家可能每半年，甚至可能一季会来回顾一次你当初年初设定的一些目标。那并不是说呃，有的时候我在以前呢、啊，我在回顾的时候，我会觉得啊，我好像没有做到这个，没有做到那个，我好像很废，我是不是偷懒什么的，就是会有一点责怪自己的感觉。但是后来我发现，其实。你在回顾一年的目标的时候，其实你也不用呃，如果你是会责怪自己的人的话，你要提醒自己说啊、呃，这这这是一个很正常的事情，就是目标本来就是拿来呃。嗯，达成的，所以它没有达成，并不代表就是呃出了什么问题，有可能是呃过了一段时间之后，这些目标它可能不适合了，或者是它没你没有足够的时间去达成的，因为你会有其他新的任务出现嘛，那这些都有可能会造成说你的目标会偏离。你有几个做法，第一个就是你每季在呃回顾这些年初设定的目标的时候，你都做一些调整。例如说啊，你原本发现假设啦，你原本希望说，哎，我可以就是转换工作，但结果你过了一段时间之后，发现其实公司内部里面有更好的职缺，或者是有升迁的机会，那转换工作这件事情可能相对就不是那么重要了。那你转换工作所做所需要做的这些准备，包括可能写履历啊，或者是修自传啊，准备啊、呃、面试的题目，这些事情可能就可以稍微延后，就不是那么重要的。那当然，这些事情都会随着时间推移有所改变，所以你也不用太紧张或者太担心。那如果真的是因为自己呃比较偷懒所造成，就是事情没有做完或者是目标没有达成，那也没关系。就是你要了解说，哦，其实你是需要那么多足够的时间让自己去呃耍废，或者是。呃，讲更好一听一点，比较像是你需要足够的时间去休息，你才有办法在其他的事情上面做更多的努力。那你就知道，你之后在设定目标的时候，可能要抓更多的所谓的 buffer， 这叫什么？缓冲空间。你要有更多的缓冲空间去预留一些你需要拿来平复自己的生活的劳累啊，或者是心情啊等等的各式各样的的原因所造成需要。额外休息的时间，那这些休息的时间因为不是那么容易掌握的，所以你就需要抓多一点的缓冲的时间。你在设定目标的时候，你也可以就是顺着去排序，说哪一些东西是如果你状态比较好的话，你可以试着继续去达成的；哪一些东西是呃你希望一定要做到的，就是让你自己的这些目标有一个排序的状况。所以大概第四季刚开始，然后等于说今年还剩下三个月，你可以先做一下这个很快的回顾，然后去。稍微看一下說，说、欸、哎，哪一些事情你还没有做到，然后或者是说哪一些事情你已经完成了，给自己一个鼓励。然后哪些事情还没有做到，剩下三个月能能不能做得到，或者是能做到什么程度？那你可以重新设定一下，或者规划一下你下半、呃、也不是下半年了，就是最后一季你打算做的事情。那不要忘记，最近国门刚开嘛，算算是准备要开，就是呃接下来回国可能不需要登记，不需要 PCR 的检查。然后回国之后你也不需要再住防疫旅馆住三天，呃，现在的状况是三加四嘛，好像十月中之后会变成零加七，所以呃，针对这样子的状况的话，可能开始就会有一些人想要出国玩啊什么的，所以如果你也有出国规划的话，你可能也需要衡量一下。你什么时间安排这个出国的计划？然后呃，你自己工作的内容啊，然后还有你个人的这些年初的展望的目标，是不是有效做调整？好，那如果没有做这些回顾的话，也没有关系，因为这就是呃，时间就是这样走的嘛。人人有的时候就是会会偷懒，这都很正常。那其实我我跟你打赌了，就是再过三个月，差不多或者是两个月，就会开始很多人会说，哦，今年只剩下一个月了，然后什么一事无成，这一年这种的的贴文就会开始在 I G 啊、Facebook 上面啊开始出现的，然后呃，再过。一两个月就又会出现了，二零二三年的新展望，那这些都是很正常的现象，所以你就知道说有意识在做这件事情，跟没有意识在做这件事情，其实你当下可能不会感觉出来，呃，差别太大。但是你累积足够的时间之后，你会发现你自己的进步，你是比较有意识在进步，或者是在调控自己要达成的目标的。那我们要追求的，其实就只是这个非常呃。没有那么显眼，但是是确实有在往一个方向努力的感觉。那只要你有做这件事情，就会觉得比没有做来得好。那即便你设定的这些目标是没有办法达成的，你还是大概知道说你自己设定过哪些目标，你自己的状态，然后还有你自己需要的空间、你需要的时间是是什么、是什么样子，你会更了解自己。那这些都是好事情。好，然后最近的话，我还是有呃，还有看新，就也不算新的动画，就是以前以前看了觉得很不错的动画，然后我最近又翻出来重看，就是《钢之炼金术师》，真的是嗯，神作，对，就是心目中不管什么时候看都还是第一名，就是是一个一个没有缺陷的，对，没有没有破绽的动画，没有破绽的漫画。那我觉得它最里面最吸引我的是，嗯。就是这个炼金术的概念，就是等价交换嘛。所以呃，他们所说的等价交换，就是你需要你想要得到什么样的东西，你就得付出对应的代价。所以其实跟刚刚讲的，就是你如果希望达到达成一些目标的话，那你就得付出你的代价。这个代价可能是你的时间，可能是你的努力，可能是你去牺牲其他玩乐的时间或者是休息的时间。那有时候我们就是挤不出更多的可以付出的代价的，所以我们就是得调控这个优先顺序。就是你你同样付出了一一整年的时间，你希望可以换到什么东西，然后按照排序来开始去去做规划，然后。嗯，我是有听说。如果如果大家没有看过这个漫画或者是动画的话，真的是蛮值得去看的。就是如果你是会看《进击的巨人啊》啊这种的，你大概可以去看一下，你就会知道为什么叫它它会被称为就是没有破绽的漫画，因为它真的太厉害了。然后它所有事情都是有安排好的，这些剧情就是非常推荐值得一看。那呃，如果你要看动画的话，漫画的话应该没什么问题，因为漫画就是。找的原著的，呃、嗯，似的的脉络去走。那动画的话有两个版本，一个是二零零三年的呃 ，Brotherhood 吧，好像叫《钢之炼金术师》Brotherhood， 然后这是二零零三年制作的。那呃，另外一个版本是二零零九年制作的，啊、呃，好像叫做啊，呃《钢之炼金术师》。f o r l Metal Alchemist， 就是通常简称钢之炼金术士 F A， 那或者是你上网搜寻《钢之炼金术士2009也可以，就是可以找到这个动画。那好像在剧迷跟爱奇艺上面有2009的版本，那二0零三的这个版本的话，它是比较早期的动画化的作品，所以它。在呃那个时候，他二零零三的时候，这个漫画还没有完结，所以会变成说，他会有一点偏离。到,到动画的比较后期吧，他会有一点偏离原著的呃精神跟思想。然后，例如说，有一些练、有一些炼金的过程，他是他是没有遵守等价交换这种原则的。那二零零九的话，就比较没有这个问题，就是他基本上是按照着原著的的呃思想跟设定，然后去。嗯，安排整个剧情，然后呃，六十集左右吧，就是几乎没有冷场，然后步调也都很紧凑，然后也都有遵守原著的这些设定啊，然后还有这些剧情，所以我觉得是动画化非常成功的一个一个作品。那如果你真的很想看原著是什么样子的话，你可以去看就是漫画。那 Netflix 之前好像有2003的版本，但后来好像撤掉了。然后2009的版本的话，好像就是只有爱奇艺跟剧迷上面有。然后《巴哈姆特动画风》好像也没有2009的这个版本。那大家如果有时间的话，可以看一下，就是真的是很不错的作品。然后啊、哦，像《进击的巨人》的话，就会有一点。就是动画的部分有一点拖，或者是说他有的时候有一些设定并不是那么的呃完美，就是是已经很不错了。《巨杰巨人》也是一部神作，就绝对没有问题。但是他在一些剧情的安排上面，还有一些前后因果的关系上面，我觉得《钢之炼金术师》是处理的更好的，就是没有破绽。然后呃，讲完这个，我们今天就讲一下，就是最近准备要发生的事情嘛。因为其实呃，最近这个时间点也差不多秋招要开始进行了。那先跟大家讲一下，什么是秋招？秋招就是所谓的秋季招募。那这个秋季招募呢，通常是针对准备要毕业的，也就是一年之内要毕业的学生。那这个招募的范围的话，呃，在市况好的时候。这个一年内毕业的，就是就是字面上的意思，就是你只要在一年内毕业，你后面可能有需要呃，例如说服兵役，以前的兵役大约是一年嘛。那最近的话是改四个月了，然后有一些人可能甚至是会拆成两个暑假去完成。但是假设你后面还是需要服兵役的话，你基本上你也是可以就是先投递履历的，只要你符合这个一年内毕业的资格。那你确定录取了之后，你可以跟他谈说你的到职日，因为一些呃这种国家需要你服兵役嘛，这是属于不可抗力的因素，你可以去谈。说哦，那你拿到 offer， 可是你的到职日可能要压在什么时间点？你可以去抓一个合理的时间，然后去沟通看看。那不行的话，当然就是你啊、呃，可能快服完兵役之后再去啊、呃、投地履历。这个我觉得先投地没有差。那秋季招募之所以会比较重要，是因为它就有点像是你在毕业之前就拿到了一个确定的门票，也就是说你啊。呃秋季招募的时候，它大约在可能春季的时候会去，会走完整个招募的流程。然后你如果有拿到 offer 的话，你应该在秋天左右可以拿得到，呃，春天左右可以拿到 offer。然后你在夏天可能六月准备毕业的时候，呃，你就基本上已经很确定你会去哪一间公司报道了。然后你可能七月就会到职。那这个是秋招它的一个一个呃进度。那秋招重要就是它比较不会让毕业生有毕业就失业的一个空窗期的出现，所以就如果你是应届毕业生的话，其实最近你真的要开始看一下，例如说你是研究生或者是你是大学应届毕业生，你要开始看一下你想要投递的这个领域，它招募的时间点是不是会啊在秋招的秋天这个时候就会开始招募的，那。后面的话，其实春天左右还会再有一波，就是止缺的释放。那这一波的释放的话，就会更贴近。就是呃，一般上班族他们可能年前年后的时候会有一波离职潮，那这个离职潮所带来的职位的空缺也是一个蛮不错的招募的时间点，或者是说求职的时间点。那所以如果错过秋招的话，也不用太担心，后面应该还是会有一波，就是春天左右的时候会得的,的招募。那秋招的啊、呃、一些。比较常见的，或者是我确定会有的，例如说是顾管固产业，或者是一些科技公司，他们差不多在这个时间都会开始进行招募，所以你可以去看看你有兴趣的。呃，不管是职业啊，或者是公司啊，他是不是有相关的校园招募的计划？那有的话，他很可能会在呃，差不多最近就会开始释出一些、呃，例如说说明会啊，招募说明会，或者是一些招募的资讯，就会开始释放出来。那有兴趣的话，一定要把握这个机会，因为。呃，应届毕业生可能比较缺乏的是所谓业界的人的咨询，或者是所谓的内推。那这些招募说明会，他可能就是会请一些呃，在这个行业里面工作的前辈来分享自己工作的内容等等的。那如果你完全不知道怎么样去呃找到这种人脉的话，那招募说明会的这个呃分享的人，当然也是一个可以获取人脉的管道。那如果你有听前面的，集数的资讯的话，可能就是你也会知道说 ，Linking 上面其实也是可以找这样子建立这样子的人脉，然后去找到你呃想目标的公司目标的职位，然后找到一个合适的人帮你内推。那呃秋天招秋招的话，现在你最需要准备的东西其实就是呃履历，还有你。可能投递的产业如果有点多的话，那你的履历最好要有不同的产业的版本，或者不同职位的版本。以举例来说好了，你可能会投 PM， 就是所谓的 project Manage, management 相关的职位的话，那你就要准备一份适合 project management 啊、呃、的职位。试用 project management 的职位的一份履历，那针对这份履历，你投递不同公司的时候再去做呃细部的修改。那如果你同时有在考虑，假设你是理工科学生，你除了投 project management 的工作之外，你对于工程师、软体工程师也有兴趣，那你可能也是得准备一份偏向软体工程师的。那你还得再去细分说啊，软体工程师你是哪一种软体工程师？是前端的、后端的，还是全端的？还是说你啊、呃、想要做比较偏？ DevOps 的等等，你想要去，你要去细分一下，你要做的是什么样子的类型的工作，然后。去，例如说前端可能有一份，然后 DevOps 可能也有一份，然后呃后端你可能比较没有兴趣，所以你可以不用准备后端的这种呃履历，但是你就会得到一些呃履历。然后你如果是有作品级的人，例如说你是可能建筑系或者是一些艺术设计相关类型的科系，或者是你是软体工程师，你有做过一些专案的经验。又或者你是商管科系的学生，你在学生时代你有参加过一些社团，这个社团可能是需要做专案的，例如说台大的管顾社，或者是正大的管顾社，好像也有。又或者是啊、呃、一些课堂的课程，它本身是呃有一些专案经验，会让你有一些专案经验的这些，你都可以整理成作品集。然后这些作品集的功能就是你可能在呃。内推，或者是你在申请履历的时候，你可以把这些作品附上去。那这样子的话，就可以让人家更知道说，哦，你其实已经有过一些什么样子的经验。那当然，你是一个学生，所以大家的标准不会太高，也不会太去批评什么样子。如果有的话，有的话，你也不要太意外，因为台湾的求职文化，就是特别是啊、呃，台台台湾的企业文化，很多时候在求职的时候，就是会去贬义求职者。那你就啊、呃、放宽心，我不是说这这样的做法是好的，我只是说你如果遇到。好了，你没办法控制嘛，那你就是只能放宽心，就是哦好，那是他他要这样子说，那是他的权利，呃，也不是他的权利啦，就是他是这样子展现他的人格跟代表他的公司的。你如果觉得没有办法接受，那你就是小小的，就是结束这场面试。然后啊、呃，如果他有发 offer 给你，就是拒绝就可以了，你也不用太往心里去，或者是太去呃呃對，对，最主要就是。怕往心里去啊，然后或者是觉得说哦，自己好像真的不行。那上上一些 D 卡啊，或者是其他地方去分享这样子的面试经历，其实是我觉得是 O、OK、K 的。那你只要不要触犯到基本的保密协定，呃，我觉得没有太大的问题。这种保密协定，通常我我自己先说的范围是呃，面试的考题。例如说你是软件工程师，你很可能会去考到一些白板题，或是是所谓的 coding interview 的部分。那你这些考题的部分，啊、呃，你当然外流是是不行的。但你可以大概去跟分享说，哦，他考的问题大概是一个什么样子难度的题目。例如说，呃、你用通常软件工程师在准备这种白板题，都是用 lead code。那你可以说这他们考的题目大约是 l e a d c o d e 的 easy 到 m e d i a n 或者是呃偏偏 hard 的类型的题目。那或者是说他考了呃一哪一种类型的题型？例如说他考了一些呃排序的东西，或者是考了一些啊 B S F。呃 BSF BFS DFS、DFS 的东西，但是你不能讲很细，说哦，他考的问题是啊什么样子，给你一个 g r e e d 啊，然后怎么样怎么样，就是你不能够把这个题目背出来，这个是我觉得求职者基本的道义。那你当然，如果你真的很想要分享这个题目，你觉得它很酷，你可以把这个题目的内容修饰过之后再分享出来。那考的本身核心的演算法的本身是可以分可以分享的，但是考题本身的内容尽量不要。去做分享，然后你可以去呃 ，Leeco 上面去去分享，那增加 Leeco 的的题目，好像 Leeco 会给一些奖励吧。那呃，所以这个是软体工程师的部分。那其他面试的话，一般大部分都是准备 behavior interview， 所以你就是上网去找一些呃 interview 的问题，然后。你如果过了前面的 HR 的筛选，或者是你有人帮你内推，你最需要准备的资讯就是你的作品集、你的履历嘛，然后还有一份很简短的，大约两三个段落的。呃，自我介绍，那帮你内推的人可能可以把这个自我介绍贴到他们的推荐信头里面，或者是你可以用这个自我介绍当做你的啊、呃、所谓的 cover letter， 或者是你寄信给 HR 的时候写的一个简短的呃自我介绍。那所以你大概准备这三份东西，就是履历，然后作品集，自我介绍。作品集如果没有也没关系。那就是履历跟自我介绍。那准备好了之后，如果你有进入面试的话，你可能最基本需要准备的就是一些 behavior interview， 就是你常见的一些 interview 的问题。例如说啊，你呃，你呃你,你怎么样子描述你的呃,呃人格特质，或者是你周遭的人会怎么样形容你，或者是啊、呃，你认为你最大的缺点是什么？那又或者说，可能我面试官会问你一些啊、哦，你人生遭遇过最大的困境是什么，或者是你你遇过最大的困难是什么等等的，像这种题目，或者是说哦，你未来三五年你有什么样子的规划，你有你的质业有什么样子的规划等等的，这都是你可以准备的问题。那我记得好像是去年还前年吧，就是网络上有人分享过，他被面试问到一个呃……呃，你人生最大的困境吧？他被问到一个这样子的问题，然后当时的状况好像是那个人去回答说什么？呃、他就是呃最大的困境，好像是他出轨的这个经出不是出轨出轨的这个经验，就是他可能是同,同性恋还是双性恋，我也忘记具体的细节了。但他就是说，哦，他跟可能跟家人出轨，这个是他遇过最大的困境。但是这个是很私人的事情，所以你在工作场合里面。基本上啦，任何一间公司都是希望你公私分明的，所以你自己私人的事情，你你自己的呃问题，这个并不算是，当然是你人生经验里面最大缺呃，也不是缺陷，最大的困境没错。但是他问的是。主要是想知道在工作方面，你人生遇过最大的困境，或者是说跟工作有关最大的困境是什么？那又或者说是什么样子的困境？你回答起来，你是可以凸显你的某一些工作能力的。你真的要讲出柜的经验的话，那你可以讲你怎么样安排，逐步的让你周遭的人知道的，这是一个有有呃 management 或者是说 project management 规划的一个东西。那你可以用这个角度去讲。那你也不用带到太多你个人的东西。当然，如果可以有一些实习的经验啊，或者是啊、呃、你其他的呃工作经验上面呃你你遇过的挫折，那当然是最好的。那有一些。人家会去分享说，哦，你不要去讲什么什么，例如说啊、哦，我你考试考不好这种最大的挫折，呃，我觉得其实也是回归到从考试考不好带来的这挫折这件事情，这个挫折本身一定是，如果你这样子回答的话，你一定是真的有挫折，但是这个挫折跟。就是工作经验或者是工作能力是有点难连接起来的，所以啊、呃，我觉得你要讲这样子类型的东西的话，它他背后问题最主要想问的是。你是怎么？你在工作相关的领域里面，或者是工作能力有关的事情里面，你遇过挫折是什么？你怎么解决的？那所以你不只要描述这个挫折，你最好还要描述一下你怎么解决，或者是你认为你之后要怎么解决会比当时的做法更好。那这都是很不错的一些回答的方法。例如说，啊、呃，你以前，你你当时遇到这个挫折的时候。那个挫折状况是什么？你怎么样去解决？例如说你，你你做一份报告，然后被老板就是整个呃呃撕烂的，然后像连续剧那样子抛在碎片抛在空中，然后洒下来，然后。你遇到这种事情，那你是怎么样去克服的？那当然，你的呃情绪方面的的的产生的这个挫折感，并不是呃面试官想要听的。他可能想听的是，那你东西被撕烂了之后，你怎么样子去修改，或者是你怎么样去吸收这个经验？然后你下一份提供给老板的东西的时候，他是不是有接受，或者是你之后？呃，下一个提案，你你是呃有得到什么样的反思吗？你有你有做什么调整吗？等等的，那呃对，主要想听的是这种东西啊。然后啊、呃，我觉得如果真的对面试的问题准备是没有方向的话，你可以上网去找那种呃 interview question list。就是啊、呃，或者是一些面试常见问题，你就找这种问题去准备。然后准备的时候很简单，你就是把这些题目列出来，然后看你习惯于平常用什么记事本的软体都可以，例如说 Notion 啊，或者是呃一些文件啊 ，Word 等的这种文件或者 Google Doc 都可以，你就把它列出来，然后你针对每个问题你去。设想你要怎么回答这个问题，然后你每过一段时间，你就是不断地去修改它，不断地修改每一个常见问题的答案，然后去放一些故事。之前我们有分享所谓的 STAR 的讲故事的方法嘛？之前讲主要是在履历方面，你每一条、每一行东西，你要有 situation、task、action 跟 result， 就是你的情境是什么，然后。啊、呃，你的你这个情境所产生的任务是什么？那你这个任务你是怎么样去行动的？你怎么去解决的？那你最后带来的成果是什么？这样子的结构其实也可以用在呃面试的问题的回答上面，然后这样子也可以让你的回答变得比较丰富。那甚至可以进一步讨论，例如说，哎，你在做某一个任务的时候，你是呃，它所产生的下一个小的任务，或是。好几个小的任务会是什么？那你个别是怎么样去执行的？这都是可以啊、呃，让面试官帮助面试官跟你一起往下讨论，然后让你呃，可以在他面前或者在他心中变得更立体、更具体的东西。因为面试官他可能手上就只有一份履历，然后他透过半小时、一小时的面试，他必须要了解甚至决定。要不要录用你，或者是让你到下一个关卡？所以其实你必须尽量的呃留下一个印象，然后这个印象就是他们公司需要找的人，就是你要最好的状况就是你可以让他留下一个你就是他们公司需要找的人。好，那这一集就先分享到这边。